1: todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, bien Ismael, aquí contento de estar una vez no es más en 35 milímetros por Amper Radio.
1: Así es, y recuerden que como todos los jueves en este podcast revisamos eh, películas raras, eh, teoría del cine, cinematografía o en este caso directores. Y pues bueno, eh, en esta ocasión decidimos hablar de un director que pues nos ha parecido que en los últimos años se ha visto envuelto en, pues además en muchas polémicas, en varias de las películas más propositivas dentro de pues quizá del universo cinematográfico de los superhéroes. Eh, una persona bastante talentosa que no solo funge como director, sino también como guionista, productor y hasta actor en algunas películas y nos ha traído para mí, la mejor película de Marvel, y posiblemente una de las mejores de DC, ¿de quién hablamos, Olivier?
0: En Este episodio vamos a hablar de James Gunn, que, bueno, es un director estadounidense, nacido en Missouri, en 1966, y tiene 55 años actualmente.
1: Así es, eh, a lo mejor si no lo ubican como DC o como Marvel que ha dirigido el Suicide Squad y Guardianes de la Galaxia, lo ubicarán porque nos regaló dos de las adaptaciones más importantes de Hanna Barbera, que es este, Scooby-Doo, la 1 y la 2, yo no lo sabía, que, que era él el guionista.
0: Sí, yo tampoco sabía que era tan, tan prolífico como guionista también. Uh -huh. Sí, pero por sí ahí tiene bastantes
1: guiones Por ahí tiene otra que creo que tú y yo hemos coincidido Que es una película de terror que nos gusta bastante Que es Dawn of the Dead Un remake de las de Romero Sí, y... dirigida por Zack Snyder Y Exacto. escrita por James Bond Exacto, tiene por ahí otra película Que vamos a hablar al ratito sobre unas babosas Mutantes Y una película de superhéroes que pues no es ni de Marvel Ni de DC, pero que es una joya Para mí del humor negro que se llama Super, ya hablaremos de ella pero antes que nada, pues vamos a hablar un poquito sobre, sobre perdón, James Gunn, que, quién es él, dónde estudió, qué hizo, etcétera, etcétera.
0: Sí, pues, James Gunn estudió en, en la Universidad de San Luis y en la Universidad de Columbia, sí. en Estados Unidos. Y pues realmente este tiene su familia, en su familia hay mucha gente que está en el cine, ¿no? Tiene actores, escritores, guionistas y bueno, su papá es irlandés, de familia irlandesa más ¿no bien. Y pues bueno, él es pues ya el, yo creo que el más exitoso, ¿no? De la familia, sí. por lo menos en el mundo del cine.
1: Bueno, su hermano también, ¿no? O sea, su hermano es eh, actor y sale en sí, las sale de Guardianes X. de la galaxia, sale también en las de... En Suicide Squad mm -hmm. es la... El personaje este que es como una zarigüeya O no sé qué es Sí, comadreja, La creo, comadreja, ¿no? Sí, exactamente sí, de Weasel. Hecho, Weasel. como que le da chamba a su hermano, ¿no? Sí De papeles raros Exactamente eh, Dato importante que también se nota mucho En su en su forma de cómo representar cinematográficamente algunas cosas como los colores o los visuales, eh, tiene una maestría en bellas artes, entonces sí se nota mucho esa influencia del arte, ¿no? en, en sus películas tiene muchos colores, eh, tiene muchas secuencias que, que incluso parecen eh, cuadros, ¿no? Que por ejemplo, Guardianes de la Galaxia 2, todo el universo este del dios, del papá de, de Star-Lord, me parece que es un mundo muy surrealista, muy, muy, muy apegado al arte.
0: Sí, sí tiene muchas influencias de, de las artes plásticas, ¿no? ¿eh? Y sí tiene, sale a componer mucho como pinturas, como dice. Y pues, también creo que otras características es el humor negro, ¿no? Le sí. mete mucho humor negro en sus
1: películas. Exactamente. Sí, el humor es algo importantísimo en él. Lo vamos a ver sobre todo en Guardianes de la Galaxia y en Suicide Squad, que mete un humor negro incluso como que, 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 que hace que la película deje de ser para un público familiar, ¿no? De hecho, Guardianes de la Galaxia uno es, es leve, pero yo creo que la 2 ya empieza con un humor un poquito más pesado.
0: Sí, su cine no es para niños realmente, ¿no? Aunque sí, como dices, este Guardianes es la más infantil, pero aún así se siente tipo los Simpsons, ¿no? Que lo pueden ver niños, sí. lo pueden ver adultos y <risa> tiene chistes para los dos.
1: Es más, Scooby-Doo. Scooby-Doo tiene muchos sí. chistes, este, pues un poquito subidos de tono, aunque un niño a lo mejor y no los capta. Eso es lo, lo inteligente, el humor negro, ¿no? Sí, sí es cierto
0: que ¿qué es eso, los adultos, adultos captan una cosa, los niños otra y no se mezcla ahí
1: Exactamente, eh, y pues bueno, hablar de James Gunn también implicaría un poquito hablar de la polémica que se suscitó hace unos años eh, Por unos tweets que él puso muchos años atrás y que pues la corporación de Disney pues se vio, creo yo, sucumbida ante la presión y pues lo tuvieron que corregir
0: Sí, eran unos tweets con algunos chistes homófobos, ¿eh? sí. ¿no? Sí. Que, que los pues los descubrió ahí algún periodista y salieron a la luz y de pedofilia. ¿no? Y pues Disney siendo Disney este, pues decidió correrlo, ¿no? Un tiempo.
1: Creo que también había de pedofilia. Eh, sí, cierto. Ahí. Pero según yo eh, James Gunn se defendió diciendo que pues era parte del humor negro pero pues al final él se burlaba de la pedofilia ¿no? o sea, como bromas muy sobre eso pero al final sí. pues Disney evidentemente no le gustó y lo corrieron pero sus mismos actores de Guardianes de la Galaxia lo, lo defendieron mucho
0: sí especialmente este Bautista o Batista, Batista. No sé exactamente siempre sí, pues, se me olvida si es Batista o Bautista
1: Batista Bautista es Juan el que bautizó a Jesús sí es Batista y lo
0: pues dijo que él se iba a ir si, si lo corría, ¿no? O más es. bien si no lo dejaban regresar. Así es. Y parece que tiene buena relación con sus actores, entonces eso le ayudó mucho.
1: Sí, bueno, no le fue tan mal, digo, al final, terminando eso, se, la controversia, pues se fue a DC, tuvo un hitazo, que es de Suicide Squad.
0: Sí, realmente es que Chamba no le faltó y y la verdad es que DC es un poco más adulta que Marvel, ¿no? Entonces sí, le queda más humor negro.
1: Yo siento que sí, que sí hay... Perdón, este, que DC es un mundo en el cual él se puede desenvolver un poquito más. Lo hemos visto en Suicide Squad. Y yo empecé a ver Peacemaker y es totalmente James Gunn. Es el universo de James Gunn.
0: Sí, Peacemaker es... es igual, humor negro, un poco absurdo en ciertas ocasiones, ¿no?
1: Pero funciona, creo que funciona. Ah. ¿no? Mucho. Sí,
0: funciona muy bien y es muy...
1: Pues sí, graciosa su manera. Sí, es muy excéntrica, es una serie muy, muy excéntrica. Yo
0: solo vi el primer episodio y sí, sí está chistosa y muy explícita también, ¿no? Sí.
1: Aunque yo no le tenía mucha fe a John Cena, ¿sabes? Como que no sé, no, él no me, no me agrada mucho.
0: Pues es que no es que sea muy buen actor, pero este, creo que para lo que es, lo hace bien, ¿no? Le sí. queda porque es como un tipo grandote, medio bobo. sí.
1: Sí. que de hecho eh, James Gunn trabaja mucho con esta parte de, de, de personajes que son como muy excéntricos, muy exagerados o muy marginados, como en el caso de Guardianes de la Galaxia, o hasta nerds, que lo veremos después en la película de Super o en la de Scooby-Doo, donde sí trabaja mucho personajes prototípicos de, de este universo de James Gunn.
0: Sí, pues es que
1: todos los superhéroes se presta
0: mucho para los nerds, ¿no? O los geeks, que se les llama ahora.
1: Exactamente. Y eh, pues bueno, la primera película... Ya de larga duración que él dirigió Es de... Del 2006, pero antes de eso él escribió Las dos películas de Scooby-Doo, que a mí me parecen Pues a lo mejor no han envejecido También, pero me parecen bastante buenas
0: eso lo vi la primera Y sí, la no, está chistosa o sea, Es un... Creo que los, el casting Está bien, ¿no? Sí quedan bastante bien Sí, todos son y idénticos Y la animación de Scooby
1: también se ve decente Se ve decente, digo, es una película del 2002 El CGI estaba... Empezando a agarrar fuerza, pero funciona. También una película que a él le encargaron eh, y que empezó como con este mundo de la, del humor absurdo y hasta incluso, es, es, un, es un género que yo alguna vez descubrí por ahí que se llama Pornografía Absurda, que Así. no es tal cual pornografía, sino que se parece más hacia, como en México teníamos las ficheras.
0: Y es, es, muy sí, es como cine erótico, ¿no? Ajá. Un poco más bajo de nivel, ¿no? Sí, sé. exactamente. La serie B, digamos.
1: Exacto, y era un, un este, personaje muy querido para la gente que le gusta el cine B y las películas de culto de bajo presupuesto, que es el Guerrero Tóxico. No sé si las has visto. Sí. Son Tóxico horripilantes, pero son películas bastante entretenidas. A mí me
0: gustan, sobre todo en la primera se me hace muy. Igual de humor negro, chistosa.
1: Sí, es muy hilarante, a mí me, me recuerda mucho a Kevin Smith, como al tipo de cine de Kevin Smith, como muy muy de pensarle, muy de ponerle atención a los diálogos, porque son bastante divertidos
0: como la serie de Clerks que él tiene Sí, que, que ahora Kevin Smith se metió en broncas, ¿no? Con sus fans hace poquito que, ¿Por qué? No, sé. hizo, ¿No sabías hizo una segunda parte de He-Man? Ok Y este, que salió en Netflix Ah, la de y... la
1: caricatura nueva, ok
0: y este, pues muchos fans lo criticaron porque él había dicho que no iba a ser una serie woke, y terminó siendo más sobre el personaje femenino que He-Man, entonces eh, se enojaron con él, y hasta terminó llorando en su, en su programa de YouTube, diciendo que los fans, este, fueron muy crueles. Pues sobre todo criticando, diciendo, pues lo de siempre, ¿no? Que seguramente eran machistas
1: Bueno, eh, creo que actualmente <risa> ya es difícil complacer a todos ¿no? Sí, es como que alguien. con su base de fans quedó medio mal Pues sí, pero al final, bueno, eh, James Gunn ha salido adelante eh, También antes de empezar como director, trabajó en una película llamada Dawn of the Dead Que es un remake de las películas de George Romero en el cual pues para mí es una de las mejores adaptaciones de zombies que hay como más recientes. Me gusta bastante
0: esa película. Sí, a mí es una película que sobre todo la secuencia de inicio me gusta mucho. Y, y sí, como remake es muy bueno. La verdad es que respetaron muy bien la de Romero y subieron, supieron adaptarla
1: a la época sin
0: traicionar al original.
1: Exactamente, eh, también se notan mucho sus rasgos de humor negro, sobre todo la parte de, ya cuando están en el centro comercial, que ahí como que, además de sentir el terror, si sientes como, como que, como que algo está a punto de estallar ahí, pero el humor lo maneja también y la película se mantiene, como que no de repente solo es zombie, zombie, zombie.
0: Sí, es como esa parte del drama humano también. Sí. Pero sin exagerar, como en The Walking Dead, ¿no? Sí. Ella se volvió más humanos que zombies.
1: Sí, no te la hace tan cansada, creo. No, es sí. el que va el grano.
0: Y hay una escena con un bebé zombie que oh, está... Sí. En, creo que ahorita igual ya no sería muy bien vista. <risa> pero se me hace muy chistosa y... Y el ave es de terror también, ¿no?
1: Exactamente, es, es una buena película, véanla eh, La secuencia, como dice Oliver, del principio es muy buena Por la parte de la calle, cómo manejan eh, los atropellamientos Y escapar dentro de una calle donde toda la ciudad está colapsando Es bastante interesante Sí, está muy buena, a mí me, me gustó Exacto, y ya como como director empieza en el 2006 Con una película que a mí me gustó mucho No, no le tenían nada de fe, o sea, me parecía la premisa muy tonta pero al final me, me dejó un muy buen sabor de boca Que se llama Slither, Que en español creo que es Criaturas Malditas O Rastreras, no sé cómo se llama Criaturas Rastreras, al, creo Algo así, que está protagonizada por Elizabeth Banks Y que se trata básicamente De unas babosas Sí, no? son como babosas Sí, como unas babosas venidas del espacio Exactamente, y que pues empiezan a infectar a la gente Y tiene unos eh, Para mí unos efectos de maquillaje Impresionantes Sí,
0: todavía es este, este práctico, ¿no? Sí. Tiene efectos prácticos. Y tiene como ese sabor de todas estas películas serie B de los ochentas. ¿Sí? Como La Mancha Voraz, por ejemplo. Oh, sí. Joder. La... ¿Cómo se llama? La,
1: Las de ¿eh? Critters, por ejemplo.
0: Critter. Sí, todas esas de, de esa época de criaturas, de monstruos del espacio.
1: Exactamente. Me pare, me, también me recordó mucho una de Guillermo del Toro, que es la de Mimic. No sé si te acuerdas de eso.
0: Sí, también tiene una vibra de ese estilo. Y estas babosas también como que convirtiendo a la gente en zombies,
1: ¿no? Se les metían, Ajá. o se hacían tipo zombies o algo parecido. Sí, se hacían unas criaturas ahí extrañas. Y bueno, la película le fue bastante bien. De hecho, eh, Rotten Tomatoes la, me la metió en la lista de las 50 mejores películas eh, calificadas por el público. Y roto tomitos para mí es bastante duro en algunas críticas
0: Sí, de hecho El MNB tiene 6.5 Que para una de terror está bastante bien y Normalmente y... tienen abajo de 5 Sí <risa> Entonces está le he ido bien sí, y Yo sí. fui la primera que vi De él en el cine Sin querer, o sea, no tenía idea de quién era él Y pues la
1: fui a ver al cine Y pues, sí, también me gustó Sí, yo me la encontré en, el, en la tele, alguna vez, no me acuerdo dónde. Y la agarré un poquito empezada, pero la verdad no le tenía mucha fe. Y al final terminó siendo algo muy bueno. Me gustó mucho. Porque tiene un ritmo muy rápido, tiene buenos chistes, tiene buena buenos efectos. Y al final la película va a lo que va. No, no alarga nada.
0: Sí, dura hora y media, rápida y divertida, ¿no? Es este terror más en chiste, más humor negro. No serio tipo no sé, Hereditary
1: este, o La Bruja, ¿no? ¿Sí, no? sí, no es tan conceptual. Terror chistoso. Exactamente. Y de aquí salta a una película que a mí me encantó, eh, es una película que yo recomendaría todos los días a todas las personas que la puedan encontrar, se llama Super, es una película de, de superhéroes, pero sin poderes, es protagonizada por uno, para mí, de los mejores actores de comedia del mundo, que es rain Wilson, que si no lo ubican es Dwight de The Office. The Office, claro. Y Elliot Page, eh, Liv Tyler y Kevin Bacon. tiene un elenco. Pues bastante interesante. Y, pues, su hermano
0: también sale. Su hermano también su sale, mano. es
1: correcto. Eh, y pues básicamente se trata de. de un. Señor que pues su esposa eh, Se mete como al tráfico de drogas y cosas así Y él se mete en el papel de un superhéroe Pues al estilo Batman, ¿no? Como un vigilante de la calle
0: Sí, a mí me da una vibra tipo Kikas, ¿no? ¿También? Ajá, ajá, ajá. Es algo similar, solo que él es adulto, no chavito
1: no Sí, es un como señor, Kikas. es un señor tal cual eh, Y es, es bastante interesante porque a pesar de que Sus intenciones es pues ser un héroe, pues evidentemente no tiene ningún poder eh, sin querer como que causa más problemas de los que evita, ¿no?
0: <risa> sí yo la verdad no la he visto, pero creo que es la única que me falta ver de ver y, y he tenido muchas ganas y no sé por qué no la he visto pero he escuchado muchas buenas come reseñas, sí. comentarios
1: es bastante buena, de hecho sale Rob Zombie en el papel de Dios eh, sí, bien. Está, está bastante <risa> chistoso eso, pero es, es una película, como dices tú, muy parecida a Kikas eh, con la intención quizá de Batman, de un eh, vigilante de la calle, pero al final eh, lo chis es como Como lo que decíamos la vez pasada con John Wick y... Nothing, y ¿Cómo era? Eh, no one? ¿Cómo se no, llama? Uh -huh. Nobody. Nobody, perdón, nobody. Que como si transformaras... Eh, John Wick a, a un adulto Que es como si transformaras a Batman En un señor de mediana edad Sin poderes, que es torpe Es una vida muy divertida, muy muy divertida
0: Búsquenla es, También es como parodia ¿no? Un poco parodia
1: Y un poco humor negro ¿eh? Sí, 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 sí bastante, aquí de hecho apareció Su primera influencia en los superhéroes Es un cómic como más eh, Según yo estoy orientada en un cómic O basado en un cómic de esos cómics como muy de, de culto, o poco, poco conocidos, pero al final funciona muy bien el humor, y aquí pues creo yo que es James Gunn en todo su esplendor, antes de ser como más famoso.
0: De hecho, el papel de Ray Wilson le queda, ¿no? Porque inclusive Dwight era como medio, se creía medio superhéroe, ¿no? Tiene Siempre un superhéroe. cuchillo, sabía karate. Y tiene un
1: superhéroe que es el, no me acuerdo cómo se llama, que es el de la ecología. Ah, es cierto. Que sí, tienes que reciclar. la frase
0: de. Como el ecolocon.
1: Ecolo, <risa> exactamente. Algo de su estilo. Que tienes que reciclar y todo eso está increíble. Vean, cualquier cosa de Rain Wilson a mí me parece genial. Es magnífico. Sí, es un actor. Poco valorado, creo yo.
0: Sí, que. Creo que tiene un podcast también que, que le ha ido muy bien.
1: Eso sí, no, no lo ubico. El podcast de Rain Wilson. Sí, sí, tiene eh, un podcast que. De aquí se salta un proyecto muy extraño que se llama Movie 43, película 43, que son varios cortometrajes y que él dirige, si no me equivoco, él dirige uno en el cual, digo, así como lo van a escuchar, así es como es, eh, Hugh Jackman tiene una deformidad en la cual tiene los testículos en la garganta.
0: Sí, es una como metáfora de cuando te sientes precisamente así, ¿no? Como... Ahogado, sí. Ajá, como ahogado.
1: Sí, es una película que tiene un reparto Digo, envidiable eh, nada más por citar algunos Tiene a Elizabeth Banks Tiene a Bob Odenkirk eh, Tiene a Halle Berry Tiene a Uma Thurman Tiene a Gerard Butler, Anna Faris Hugh Jackman, Emma Stone Naomi Watts, Kristen Bell eh, Kate Winslet O sea, es un reparto de que Varios de ellos incluso han ganado Oscars
0: Sí, la verdad es que es un buen reparto Y, y también es Cómica, ¿no? Es una serie de cortometrajes cómicos, como situaciones comunes, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo que estaba leyendo es que muchos eh, estudios rechazaron el guión definitivamente. Hasta que por ahí una empresa independiente que se llama Reality Media se los, se los compró. Pues es que sí, entiendo que
0: les haya parecido un tanto políticamente incorrecto o, o absurdo, tal vez.
1: Tú tú Pero ya. está chistoso. ¿Tú lo has visto completa?
0: Sí, la vi, ya tiene varios años que la vi pero sí, está bien, la verdad los sketches están chistosos y sí creo que el más chistoso es este de... el de donde está Hugh Jackman con los testículos en la garganta
1: Sí, hay uno donde, no me acuerdo cuál es creo que si Elizabeth Banks tiene un gato eh, y su novio tiene una obsesión con el gato o sea, una obsesión sexual con, el, con su propio gato sí. algo así, ¿no? Sí, algo muy extraño, sí Sí, ese está muy bueno también eh, De hecho
0: Elizabeth Banks es directora de un segmento también Ah, súper uh
1: -huh. Elizabeth Banks también se me hace buena
0: Para sí, este es tipo bueno. de
1: películas Sí, para comedias Sí, aquí pues bueno, él es este director parcial eh, También por ahí tiene algunos proyectos de director parcial o de créditos Por ejemplo Thor La de Dark World, que es la 2, ¿no? Supongo Sí Él dirigió la escena post créditos Y ya después entra de lleno en el universo Marvel y pues se mete a la primer película de Guardianes de la Galaxia en el 2014, como director, productor y actor. Que la verdad dio un salto bastante
0: grande, ¿no? Sí. De, de sus proyectos anteriores a estos, y ya es un, pues una compañía mucho más grande y un presupuesto enorme, y pues mucho más responsabilidad como director.
1: Exactamente, y al final... A mí me sorprende mucho que Disney le haya permitido tanta libertad para el tipo de humor que maneja.
0: Sí, que fue lo que le dio el éxito a esta película, yo creo. ¿no? Eh, sin ese humor no sería igual.
1: Para mí es la mejor sí? película de Marvel, del universo cinematográfico. O Doctor Strange, yo estoy entre estas dos.
0: ¿De las de Marvel?
1: Digo, fuera de Avengers, que okay. son como un colectivo. Como independiente yo creo que esta es la mejor.
0: Sí, creo que sí, sí, como una sola película puede ser, a mí me gusta mucho también
1: la de Thor Ragnarok Ok De Taika Waititi Ah, sí, también es que también el humor de Taika Waititi, siento que Taika Waititi tiene un humor muy similar a James Bond Sí, se
0: parecen un poco igual, son sarcásticos, humor negro y medio absurdo por partes ¿no?
1: Sí, de hecho, simplemente vean Jojo Rabbit, es un humor súper estúpido, súper sí. negro Sí, pero sí es cierto que tienen similitudes sí, Guardianes de la Galaxia pues también fue un buen reto Porque al final eran unos personajes Quizá no tan populares Comparado con Iron Man, Spider-Man Pero creo que logró que se volvieran Sumamente entrañables Y, y pues bueno, trajo al mundo de, de Marvel Uno de los personajes Quizá más icónicos de la actualidad Que es Groot ¿no? O el bebé ah, Groot, sí. más propiamente el bebé Groot Que de hecho es James Gunn, es un CGI de él El, el bebé, ¿no? Sí.
0: Y como adulto es este Vin Diesel que o sea, lo criticaron mucho porque solo dice a Jim Groot y sí. ganó millones de dólares.
1: Sí, o sea, al final ahí pudieron haber puesto una pista nada más y repetirla mil veces, o sea.
0: Sí, la verdad sí. Pero pues esa voz de ahí de, de Vin se le da cierto toque, ¿no? Pero sí. sí es un personaje muy querido. A mí también me gusta mucho el, el Raccoon. Rocket.
1: Rocket Raccoon. Es este Bradley Cooper, ¿no? Bradley Cooper, sí. Sí, Bradley, creo que él es el mejor personaje de toda la película, sin duda, eh, Rocket.
0: Sí, y Chris Pratt como Peter Quill, a veces se me hace un poco
1: arrogante, pero también lo hace bien. Yo, a mí sí me gusta Star-Lord, pero me parece que construyeron un personaje que es suertudo. Sí. Como que no, al final no, no lo considero así como un personaje tan importante, tan imponente. Siento, por ejemplo, que el cerebro en realidad es Rocket.
0: Sí, de hecho él es el más el más inteligente, el, y el que más maneja hábil. la nave. es como el Han
1: Solo, ¿no? Uh -huh. Un poco de ese estilo. Exacto. Y, y es también plen... el personaje de de David Bautista me gusta. Sí, pero, pero aquí lo interesante es justamente que Guardianes de la Galaxia empieza a plantear un humor que nunca se había visto en Disney, eh, digo, hacen señas obscenas, dicen groserías, cosas así, y nos plantea por primera vez a Thanos, un personaje que en el futuro se vendría como uno de los más importantes. Sí, pues es el más
0: importante de la,
1: la saga de los Avengers. Exactamente. el villano más importante. Es el villano más importante. Eh, de aquí le, fue, le empezó a ir bastante bien. Eh, aparece de, por ahí en el cameo de Stan Lee de Doctor Strange. Y de repente en el 2007 llega Guardianes de la Galaxia 2, que mucha gente dice que es muy inferior a la primera. A mí me gusta hasta más a veces.
0: Sí, tiene partes bastante buenas. Toda esta cosa del, del papá... Y
1: como que tiene muchos daddy issues, ¿no? Sí, Exacto. sí, porque nos presenta justamente un Peter Quill más, eh, más explorado, ¿no? ¿Por qué es así? Sí, más profundo.
0: Sí. Sí, la verdad es que
1: las dos me gustan. Solamente lo único que le critico a esta película y que la verdad nunca me ha gustado y hasta ahora sí. creo que nunca me va a gustar es Mantis. Yo no entiendo ese personaje. Pues es ahí como la... La pues, chica absurda, ¿no? Un poco... El interés romántico, tal vez, de... romántico drags. y medio Ay, pero no, me parece una película... Un personaje aburridísimo que no propone nada. Core Russell, por el, por otro lado, me parece un gran personaje ahí. Que es este, como dios, creador de materia y de, de, de... planetas y de cosas. Es, es increíble ese personaje. Que...
0: Sí, a mí también me queda bien este... Que es Michael Rooker. Que es John Doe, ¿no? El, John Doe, el tipo sí. azul que es el... Sí, 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 como sí. el padre adoptivo. Sí, Doe es un bien. gran personaje, definitivamente. Y me gusta mucho su como Silva y lanza su, su daguita esa.
1: Sí, que de hecho, eh, digo, esto es un spoiler, pero es una película que ya salió hace mucho, ya la conocen. Uh -huh. eh, Doe muere y se supone que su papel como el dueño de la daga esta lo va a tomar el hermano de James Bond. Uh, ya ves que al final de la película él se la ti. queda y empieza a practicar uh -huh. con ello. Uh -huh.
0: él va a ser sí, el me, me gusta ese personaje y, y eso de Silva para lanzar la daga está... Padre. Y Nebula también se me hace interesante porque yo no supe que era esta actriz Karen Gillian hasta después de mucho tiempo. como que es la que sale en Jumanji? Una pelirroja. No lo vi. Sale en Jumanji y por ahí en otras películas. Karen Gillian. La que sale con Jack Black. Karen Gillian. Nunca la había visto sin maquillaje. Y es una chica muy guapa que. Que te ha salido en varias películas como Jumanji y de verdad que el maquillaje hizo que no me diera cuenta que era ella.
1: Ah, Jumanji la, la nueva, Sí, la, la de, de ah, okay. Sí, con razón dije no, pues a lo mejor es la niña, pero no. La niña no, es que no, sí, la,
0: la nueva que es como un videojuego. Ok Sale, ¿Sale en Doctor Who. No he visto, sale en Doctor Who. Sí, ha salido en varias cosas, pero su papel yo creo más importante ha sido el de Nebula, pero por el maquillaje como que no se le ubica mucho.
1: Sí, tienes razón. Eh, también algo que, una secuencia que me gusta mucho de esta película es cuando Rocket tiene esta trampa de que hace que todos le eviten y de repente se caigan al piso. Ah, es, cuando está en la cárcel, ¿no? Sí, también está padre. Es fabulosa, fabulosa esta escena. Eh,
0: sí, la verdad es que es una buena serie la de Guardianes en la Galaxia. Exacto. Y ya viene la tercera, ¿no?
1: Pronto. Sí, que regresó James Gunn, aquí es donde empezó el problema de que lo corrieron, porque él fue guionista parcial de Infinity War. Y productor de Endgame Entonces a partir de ahí pues se tuvo que ir
0: Sí, pues es que también era mucha chamba ¿no? <risa> no, y además pues todos los problemas Que tuvo ahí con los tweets y eso Sí, es que fue algo que para Disney Sí es Perdón. razón de quitar a la gente no Pues sí Pero después él mismo dijo que Pues hace, eran hace muchos años Que era otra persona Que era otra época también y Que pues, pues ya, ¿no? Que se disculpó.
1: Sí, sí, creo que ahí, pues, la verdad... Yo sí lo entiendo un poco. Eh, yo de joven también he hecho muchas estupideces. Hice cosas sí. muy tontas que ahorita no volvería a hacer, ¿sabes? Sí, claro, y yo creo que todos tenemos
0: algo así, ¿no? Que nos pueden reprochar, pero al fin de cuentas... O pues, sea, en otras épocas. Y yo sí leí sus comentarios y... Pues no se me hicieron tampoco tan malos, ¿no? Son como... Tal vez chistes un poco pesados, pero tampoco era... No estaba atacando realmente a alguien.
1: Bueno, es que también salió esto en una época en donde, por ejemplo, Louis C.K. fue censurado, eh, sí. David LaChapelle la ha sido censurado, eh, quieren censurar ahorita a Joe Rogan por todos estos comentarios. O sea, al final, eh, algo que yo le he aprendido mucho a Joe Rogan es que él dice que pues la comedia sirve para alivianar un poquito la, la pesadez, ¿no? Y que, pues, si tienes una tragedia, al final, pues, reírse de ella no significa que te estás burlando de ella, sino que te ríes de ella. Sí, exacto. Para eso es
0: la comedia. Sí, sí, es exacto algo que creo que se está perdiendo, ¿no? Porque ya a muchos comediantes les da miedo, pues, hacer chistes que puedan
1: ofender a los demás. Sí, porque en todo caso censuren más de la mitad de los Simpsons. O sea... <ríe> y lo han intentado. O, o Family Guy, es más, Family Guy.
0: O South Park, entonces o South Park. Han tenido problema.
1: Digo, o sea, vivimos en una época extraña eh, en la cual, por ejemplo, Ed Sheeran demandó a, a South Park, porque hay un episodio que habla sobre los pelirrojos y que los deja muy mal parados, y Ed Sheeran los demandó diciendo que ese episodio le arruinó la vida porque él es pelirrojo. ¿A poco? O sea, creo que no va por ahí. O sea, eh, que, el
0: no tiene la vida arruinada pues, quieran, sí,
1: Cualquiera Sí, yo creo que <ríe> se puso a llorar y se secó las lágrimas Con sus billetes de mil dólares ¿no? Sí, no, 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 o sea, no O sea, en todo no caso skateboard. South Park se ha burlado de mí, se ha burlado de la gente alta Seguramente se ha burlado de gente con lentes Como tú, se ha burlado, se burla de así. todo Y al final algo que yo le, le defiendo mucho a South Park es que al principio de todos los episodios sí dice, todas las situaciones que están aquí son, o, o los personajes que aparecen son mera coincidencia, o, o es, una burla, es una burla y nadie debe ver este programa, ellos mismos te lo advierten. Sí, claro. Sí, al principio lo dice. O sea, no, no creo que vaya por ahí toda esta parte de James Gunn, que bueno, al final pues cada quien tiene su, su punto de vista. ¿no? Sí, pero bueno, lo importante es que regresó y ahí sí, sigue con sus películas
0: de superhéroes que es su fuerte, yo creo exacto,
1: eh, regresa en el 2021 con un remake de una de las peores películas que yo he visto en mi vida que es Suicide Squad, la, la primerita con Jared Leto, la sí. horrible horrible bueno, no sé, ¿a ti te gustó? No, no, nada yo no le rescato nada, eh nada, ni siquiera los
0: efectos no, nada la verdad sí fue una película muy mala que parecía videoclip más que película. Sí, parecía. Comercial un, de TV, no sé. Parecía un video
1: de Wutan Clan. Sí, eh, sí. Muy caótica,
0: mal hecha. mal editada, sobre
1: todo. Lástima de Margot Robbie, porque siento que Margot Robbie es un personaje que le quedó bastante bien, el de Harley Quinn, y está totalmente desperdiciado, dramatizado. A ver, censuren mejor esa. Cuando Joker la trata como el orto y nadie dice nada. Sí, de hecho. A ver, censuren mejor eso.
0: Ya se fue otra pifia, ¿no? La del Joker Ajá. Con Jared Lero, que estaba uno emocionado de verlo y él también. Y salió bien poquito y súper mal, ¿no? Así
1: como... yo, yo no me emocioné ni lo más mínimo de verlo. Mí de... Sí,
0: porque él me cae bien como
1: actor. No, sí, bro. no me molesta. Pero bueno. En, en, el, en el Snyder Scott también sale poco, pero creo que ahí ah, está mejor. Se reivindicó sí. un poquito.
0: Sí, pero él creo que hasta se enojó, porque su personaje no era lo que él esperaba ya que vio la película.
1: Exacto, también desperdició mucho una gran actriz que es Viola Davis, y que en la esta de James Gunn sí está muy bien eh, personificada.
0: Sí, lo utilizan mucho mejor, ¿no? Amanda Waller, esta jefa del... ¿cómo se llama?
1: La Del Suicide School. La ¿no? De la agencia esta, sí, este... Ay, ¿cómo se llama? Sí, sí me... Sí, no no recuerdo, pero
0: es la, la agencia que manda a estos prisioneros pues Son como villanos, ¿no? A pues, hacer cosas con el gobierno está Ofreciéndoles, reducirles la condena Y los amenazan con matarlos si no cumplen
1: sí, eh, che, Argus, ¿no? ¿Argus? Argus, creo que sí Argus o Checkmate, creo que también tiene dos eh, Y pues bueno, la película, quien no la haya visto Pues ya dijo Olivier un poco eh, Se trata de una empresa gubernamental de Estados Unidos que se dedica a rescatar villanos encarcelados y les propone que a cambio de su libertad o que bajen un poco su condena eh, o mejores condiciones, eh, se vayan a una misión pues tal cual suicida ¿no? en nombre del sí. gobierno Sí,
0: justamente el gobierno piensa que no van a sobrevivir entonces les ofrece muchas cosas para que lo hagan y se forma este grupo de, de villanos de DCE para pues o sea, ayuda al gobierno con ciertos problemas que tienen.
1: Exacto, y que bueno, en esta entrega nos da a Harley Quinn, con Margot Robbie. Es el Robbie. Mejor personaje, la verdad. Sí, creo. Idris Elba también creo que lo hace bien, eh, me gusta mucho sí, su personaje. pero
0: no sé, como que se me hace que ese personaje,
1: hay muchos personajes muy parecidos, como
0: Bloodshot sí, o...
1: Que es el de Will Smith, básicamente, de la 1, ¿no?
0: Sí, es más o menos. muy parecido.
1: Death Strike, ¿no? Creo que es. O Death Shot, no lo Death Stroke de, también, el de Batman, ¿no? No, el que sale en Arrow y todo eso. Exacto.
0: Eh, John Cena.
1: Está John Cena como de Peacemaker, un personaje que yo no le tenía fe, pero la verdad me pareció muy chido. Eh, me gustó bastante. Eh, Joel Kinnaman, que repite, porque él sí estuvo, ¿no? En la 1. Sí. Joel Kinnaman. Eh, Sylvester Stallone, que es el mejor personaje de la película para mí, que es eh, King Shark. King es muy chistoso. Muy, muy chistoso, porque aparte lo, le escuchas la voz y sabes que es eh, Sylvester Stallone, creo.
0: A mí me gusta mucho también cuando John Cena, bueno, Peacemaker dice que yo... No me importa matar a mujeres y niños con tal de, de alcanzar la paz o Sí, así <risa> sí, dice.
1: Muy, muy no muy importa buena.
0: quién muera, con tal de que haya paz.
1: Es, es bastante interesante esta película, a mí, a mí me gustó bastante. Hay un personaje que me que parece muy extraño. Que es este el que saca los puntos. Ah, por cada otro. Sí, no sé, se me hace un personaje que yo, yo creí que iba a pasar más con él. Yo quería que me explicaran qué pasa con él. Porque, porque sí. alucina a su mamá. Eso está increíble de James Gunn. Se me hace un gran chiste. Sí, que la ve por todos lados, ¿no? A su es, mamá. Exactamente. También la chica de las ratas, que es Daniela Melchor. Eh, sí, lo,
0: lo hace bien.
1: Muy bien, su personaje parecía que no tenía futuro y que no te esperabas. Pues, ¿qué haría una chica que maneja ratas? Pero eh, por ahí viene un, en, un, en un podcast que nos gusta a ti y a mí, el de Te lo resumo. Ah, sí. Que te da un dato de que, porque, que hay, creo que, es 60 ratas por cada habitante en una ciudad. Sí. Entonces, pues, que ella realmente así es final, poderosa. Sí, al final ella sí ya tiene un papel importante.
0: Exactamente Manipulando eh... las ratas, ¿no? Y a la maja, además a este... A él y le dan
1: miedo, ¿no? Exactamente Las ratas, entonces ahí está chistosa esa interacción eh, Joaquín Cosio, que me pareció un personaje pinche Olvidable sé, sé, No me pareció nada importante dictador latino, ¿no? Exacto, sí, como un estereotipo ahí muy, muy torpe Y uh -huh. Peter Cavalt Capalti, que es eh, un Doctor Who, uno de los Doctor Who Un gran actor ¿Sí? De hecho, él es como el científico loco, ¿no? Exactamente. Sí. Aparte, lo que me pareció muy curioso de esta película es el villano que es esta estrella que se llama Star World, que al sí, final una es gigante. una estrella de mar, o sea, es la criatura menos amenazante del mundo. Es Patricia de Bob Esponja, básicamente. De hecho, muy parecido, sí, o sea muy morado y grandote. Sí, es la criatura menos amenazante y creo que James Gunn la convirtió en algo bastante cool porque creo que ahí rescata un poquito de su, su gusto por los zombies. Ya que esta estrella convierte a la gente en zombie. Ajá, como que lanza estrellitas que
0: poseen a la gente. Así como Slider, parecido a Slider. Exacto. Y eh, sí,
1: aquí, pues vuelve a repetir su hermano también, como la comodreja Shengon Un personaje que a mí me, me rompió un poco el corazón que, al, que no saliera más que como cinco minutos. Pero bueno, tiene su escena postcrédito Sí, muy buena. <risa> eh, también repite Gondu. Gondu, sí. Eh, pero lo matan también el primer sí, minuto. De, de hecho dura nada, ¿no? Pero me encanta su personaje porque es el de la pelota que rebota en todos lados y puede matar algo. Sí, que se la pasa sentado ahí en como en una cárcel, ¿no? Sí, jugando con su pelota. Exacto. Algo que me pareció increíble, esta película es la primera secuencia en la cual te meten a un eh, proto Suicide Squad que tú crees que ellos van a ser los verdaderos y al final termina no siendo nada. Sí, como que es un un una este, falsa trama, ¿no? ¿Cómo se llama Porque eso? Entiendo. Un este, McGoffin. McGoffin, sí. Un McGoffin, mm. digo, los que no, nunca nos hayan visto, eh, escuchado, perdón, eh, ya habíamos hablado de eso. Un McGoffin es eh, una creación cinematográfica que hizo Stanley Kubrick, perdón, este Alfred Hitchcock, en la cual un personaje, una trama, una secuencia, un objeto parece que es el lo principal y termina no siendo, solo es un distractor. Por ejemplo, sí. el maletín ¿no? de Paul Fiction. Sí, justamente. O el dinero de un, un pretexto, ¿no? Exacto. Un pretexto para avanzar la trama. También los efectos especiales me parecen sobresalientes en esta película. Sobre todo las secuencias de los puntitos. Me parecen muy buenas. Sí, la verdad es que ese
0: personaje de Paul Cadot, como que no sabía cómo lo iban a usar. Y sí, les quedó bien y no se ve para nada mal. También los créditos. Quinn por ahí tiene unas escenas que me recuerdan un comercial de Fabuloso, que ah, se de ve las como flores, flores alrededor.
1: Sí. <risa> sí.
0: Sí. Mejor sí. hecho, obviamente, pero me recuerdo ese comercial.
1: No y aparte la película está bien construida también en la parte como de ciertos diálogos que aparecen en la película con efectos especiales o que objetos del de de escenario parecen letras y juegan con eso, fabuloso, creo yo. Sí, la tipografía la van escondiendo en el escenario sí. y la van
0: integrando. Y se ve muy bien
1: Sí, muy elegante ¿no? eh, sí. Al final es una película que pues dividió un poquito Porque creo que mucha gente tenía el mal sabor de boca De la primera eh, Pero creo que esta película está mejor pensada Está mucho más interesante No le fue sí. nada bien en taquilla No alcanzó es que a También
0: la estrenaron, ¿no? A la par en HBO Max Y creo que sí. eso le quitó Gente y además pues la pandemia
1: Digo, aunque no sé si ganen algo Por ejemplo estrenándola en streaming O sea, ¿cómo miden ahí? Pues por las reproducciones, y creo que lo ve por la gente
0: que se suscribe Ok, eso. ok, sí Y no bien. le fue mal en cuanto a reproducciones en Max Y en reseñas le fue mucho mejor que a la
1: primera Sí, sí, a mí me, me satisfizo mucho, de hecho me dejó eh, con un poquito de... Siento que termina de una manera en la que me quedé como muy de, quiero más
0: ¿Sabes? Sí, se presta para una segunda, tercera parte en todo caso, ¿no? De, sí. De sí, Y a mí me, me, me
1: puso a reír toda la película, eso me gustó. Sí, tiene un humor. El, sobre todo la batalla de Idris Elba con este con John Cena, de a ver quién mata uh -huh. más y de qué manera más creativa puedes matar a alguien. Sí, justo, llevan la cuenta ahí. Eso es muy, muy interesante. Eh, a mí me parece muy interesante también la parte en la que pues las personas son zombies y al final están atacando en contra de su voluntad, pero ninguno de ellos se tienta el corazón a matar a un ciudadano inocente, ¿sabes? No, eso es lo que me
0: gustó más de la película, es que a mí se me hace una crítica a los, a los gobiernos de Estados Unidos, como un poco a esta, pues, que les encanta crear guerras y que ellos piensan que están salvando a la gente cuando en realidad están matando o no. Sí, o sea, hecho, se me hizo una crítica un poco a las políticas estadounidenses.
1: Sí, que de hecho el plot twist ahí con John Cena funciona muy bien, porque justifica mucho ya todo el background que te venían plantando. ¿no? Sí, y ya en la serie pues lo entiendas un poco más, ¿no? Exactamente. La de Peacemaker. Aparte tiene una secuencia que a mí me, me, me rompió la cabeza en John Cena peleando con Joel Kinaman, pero que la escena de la pelea se ve en un casco. Ah, en el oh, casco
0: de, de Peacemaker, ¿no? Sí, reflejado.
1: qué cosa tan bella. Que ese es uno de los lenguajes cinematográficos que a mí me encantan. Eh, se pegan hasta con el excusado, ¿no? Sí, exacto. Y que, que, bueno, al final el lenguaje cinematográfico sería como un plano imposible, ¿no? Aberrante, tal vez, imposible.
0: Sí, es una, un encuadre bastante
1: muy peculiar, interesante, ¿no? Sí, muy, Pero muy, se muy ve pe bien, la verdad. Sí, bastante bien. Eh, vean Suicide Squad, si vieron la primera y no les gustó, yo recomendaría que le dieran otra oportunidad Es muy buena, funciona sí. muy bien, tiene un humor muy, muy pulido Y pues bueno, de aquí nos prometieron en el 2023 Guardianes de la Galaxia 3 Sí, pues ya está en producción y pues pinta bien, ¿no? O sea, sí, porque ya se une Thor, ¿no? Sí, ya va a salir Thor porque en la, en la Avengers Musa uh -huh. o el... se va con
0: ellos al final
1: la nave, Aunque no sé qué va a salir primero Si Thor o Guardianes de la Galaxia Creo que Thor, ¿no? Love and Thunder
0: Sí, supuestamente sí va a salir antes No sale este año, ¿no? Love and Thunder Creo que sí Lo
1: que no sé es quién la sí. dirige
0: Es Taika Waititi ¿También, ¿También es Taika Waititi? Sí ¿no?
1: eh, A ver, Thor Love and Thunder Va a estar dirigida por... Sí, Taika Waititi uh -huh. Le tengo bastante fe a esa Taika Waititi me parece un genio
0: Sí, hay a ver qué tal hace Natalie Portman de, de Thor Mujer. She, eh, se llama.
1: She, no es She Thor, es eh, The Mighty Thor. The mighty Thor. Mighty Thor. Sí. A mí lo que se me hace raro es que
0: ella actuó en Thor por obligación, porque tenía un contrato por el estudio. Ah, sí. Y, este, y ella misma dijo que ella no le gustan ese tipo de películas, que lo hizo por obligación. Y ahora regresa, supongo que por dinero, ¿no? Entonces, eh, digo, al final... un poco
1: raro. Estuvo en Star Wars. Sí, claro. Digo, es una gran actriz. O sea, para mí tiene, es de las actrices actuales más eh, respetadas posiblemente. Empezando sí. por este el Cisne Negro, que me parece una gran joya del cine. Sí,
0: eh, la van a entonces, desde la... Desde de la, Leo, la primera, cuando era Chavita. León el profesional, ¿no? León el profesional. Sí. Desde ahí lo hacía muy bien.
1: Sí, 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 Natalie Portman yo la respeto bastante eh, Pero creo que, digo Al final entrarle a A DC, pues Digo a Marvel o a DC, pues no No es, no es tan pecado hay, hay buenas hay buenas actuaciones Digo, está Christian Bale en Batman Y se me hace un, es, un espectáculo de Cinematográfico y de actuación Sí, el Joker También, Joker de Joaquin Phoenix uh -huh. Iron eh, Robert Downey Jr. me parece Que lo hace increíble como Iron Man Sí. creo que, no le Aunque quita creo que también dan los actores dan para más en,
0: en DC por ejemplo que en Marvel yo creo porque, porque les les permiten ser más no sé como más dramáticos es Marvel más siempre oscuro. tiene que ser todo muy bonito entonces tal vez eso le quita un poco de, de atractivo como actor no
1: sí es un ambiente más oscuro sí okay. pero funciona bastante bien o sea yo yo no siento que le quite mérito a un actor salir en una película de superhéroes lo puedes hacer bastante bien
0: Sí, claro, y económicamente me imagino que les va
1: mucho mejor que nosotros. Sí, 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 sí. sí. Eh, algo que también vi por ahí es que tuiteó hace poco James Gunn que algunas cositas de Rick and Morty van a salir en Guardianes de la Galaxia 3.
0: Pues sí, queda. queda, 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 queda unos Rick llaveros.
1: Compró unos llaveros de Rick and Morty y los va a poner en la película, como easter eggs. Sí,
0: también es una serie como...
1: Como le gusta, ¿no? Sarcástica, humor
0: negro. Exactamente. Eh, ¿Película favorita de James Gunn? Pues yo creo que... Guardianes? Estoy ¿la última de c Squad? ¿O la primera de Guardianes de la Galán? Digo, de la, la, la Galán.
1: Gal yo miraría tal vez también por esas o Super. Super me gustó mucho. Y es me parece un buen eh, cine B, serie
0: B. Sí, para Serie B de terror es muy buena. Super, no la he visto, pero sí pinta bien, la tengo que ver. Es muy
1: eh, bueno. Y Don of the Dead, que no es de él, pero él escribió. Muy buena, bastante, bastante buena. Don of the Dead.
0: Sí, la verdad es que vale la pena verla. Pues las dirige a Zack Snyder, ¿no? Entonces también. Una buena que doble, también ¿eh? tienen similitudes, ¿no? Ellos dos.
1: Solo que siento que Zack Snyder no maneja tanto
0: el humor, quizá. No, Zack Snyder es más de escenas
1: como muy. Apantallantes.
0: Ah, exacto, apantallantes. Muy. muy...
1: Y cámara lenta. Sí, el dios de la cámara lenta, sí. Uh
0: -huh.
1: Exacto. Pues, pues bueno, este fue nuestro pequeño homenaje a James Gunn, uno de los directores pues eh, más polémicos, pero al mismo tiempo más creativos dentro del universo de los superhéroes y que le ha dado un giro muy interesante a, a estas películas que normalmente están pintadas como para niños o para, para un público que solo quiere ir a ver golpes. Eh, él pinta que también el humor eh, absurdo negro... Y hilarante puede entrar a este universo ¿no?
0: Sí, siento que acercó más este género a los adultos, normalmente era de, pues, los llevo a mis hijos a verla, pero a mí no me interesa tanto y ya con él ya se puede entretener igual un adulto ¿no?
1: Exacto, y al final tiene muchas propuestas muy interesantes sobre todo lo que decíamos, por ejemplo, de las letras que aparecen como si fueran objetos eh, propuestas por ejemplo de personajes un poco extraños, que a lo mejor no darías mucho crédito como Groot Y lo convirtió en un hito mundial
0: O sea, yo he visto sí. hasta
1: macetas No sé si has visto estas macetas Que son de Groot En los semáforos
0: las venden Sí, las <ríe> exacto de Groot. Y es un personaje de James uh -huh. Gunn Sí, la, la verdad es que Sí le dio un sabor distinto
1: A, la, a las películas que hizo Y a los géneros, ¿no?
0: Exacto. Al terror
1: y al los superhéroes. Exactamente, pues bueno este fue nuestro pequeño episodio sobre James Gunn no se olviden de revisar nuestros otros episodios, que ahorita estamos estrenando temporada, y pues los demás proyectos de Amper Radio, que cada día pues al parecer hay nuevos programas hay programas todos los días
0: Sí, lunes a viernes hay programas, Revisenlos. también chequen las redes sociales de Amper Radio gracias a Amper Radio y a Laula y a ti Esmael,
1: por un episodio más Así es, gracias a todos, y pues ya se acercan los Óscares, entonces a lo mejor por ahí armamos algo. Pues yo creo ya, ya pronto, ¿no? En marzo. Ya salieron por lo pronto tal. las presentadoras, y una de ellas ah, no es sabía, son... Amy Schumer. ¿Cuál? ¿Amy Schumer? Una de ellas es oh, Amy Schumer, y hay ah, esta señora que salía en Mom, eh, que es afroamericana... Eh... Ay, ¿Cómo se llama? Son, son tres mujeres. Es Amy Schumer, Wanda Sykes. No sé si lo ubicas. Que tiene un afro muy así. Bien, ¿no? Un afro muy, muy grande. Y Regina Hall. Pues, o sea, a ver qué tal. A ver qué tal. Eh, yo, la verdad, a los Oscars yo le perdí ya toda la fe hace muchos años. Sí, la verdad es que han ido en decadencia ya. Tiene mmm, como una década casi,
0: ¿no? Que cada, sí. cada presentación es peor.
1: No, y los pasados a mí me parecieron aburridísimos. Toda la gente estaba aburridísima. No sé si han sido los que tienen, han tenido menos audiencia en la historia.
0: Sí, pero este año la verdad es que las películas no me emocionaron tan. No. No, ninguna
1: la verdad me gustó, así que digas, esta sí me encantó, ¿no? Sí, no. No, no, no sé qué esperar, pero bueno, ya veremos ahí qué, qué vamos a hacer. Eh, nos vemos el próximo jueves. No se olviden también de nuestro otro podcast, los miércoles, sonidos en el aire. Y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima.